0: 收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰
1: ，我是惠子。
0: 我们上一期节目啊，跟大家聊了关于攀比和嫉妒心这么一个主题。然后在那一期节目当中呢，其实我们也聊到了，由于攀比导致我们会产生很多的焦虑情绪。嗯，其实我们发现，在现在这个时代。大家经常会产生很多很影响自己的负面情绪。没错，上一次提到的焦虑是一方面，我们之前还聊过抑郁这种情绪，有很多东西很精神内耗。嗯，所以我们也有很多听众朋友呢，会经常跟我们说，说希望我们能够聊一聊怎么去处理生活当中发生的这些负面的情绪，怎么能够去做一个情绪比较稳定的人。是，所以我们今天就想跟大家来聊一聊这方面的一个主题。其实我们发现，每个人可能在生活当中都有那么一两个经常困扰自己的负面情绪。
1: 非常明显，
0: 比如说我们两个人也是非常明显<笑>、嗯。我先说我自己，对吧？我平常最容易困扰我的两个，一个就是我脾气不是特别稳定
1: ，易燃易爆炸。对我
0: 有的时候会莫名其妙发脾气，<笑>然后另外一个就是我有这种完美主义，或者有些人说我有强迫症，就是我对于。事情能不能按照我的意愿去完美的推进，或者说一个东西能不能完好无损，这些东西对于我来讲都是挺困扰我的。嗯，那你呢就更不用说了，是吧？<笑>这个也太明显了。焦虑星人，特别特别焦虑，经常坐立不安。每个人应该仔细看一看，都能发现自己身上其实是有那么一两样经常困扰自己的负面情绪的。没错。其实我在认识你之前，我一直是以为就是这种所谓的什么易燃易爆呀、完美主义啊，这东西可能就是融入我 DNA 的。就我也没办法，他就是这样，血脉里的。嗯，但是那个时候你跟我说，你说其实通过心理学的一些科学的引导和一些手段的训练，这些东西是有可能被改变的，也就是相当于人可以慢慢的让这些负面情绪对你的影响越来越轻。并且你也经常用你的一些专业的手段来帮我，对吧？然后<对>我也确实在咱俩相处这么多年之后发现，哎，好像跟着你的一些科学的理论以及一些专业的心理学的知识，慢慢学得越来越多，确实对于我这种脾气差呀，或者说强迫症啊这些事情有很好的改善。所以我们两个人就一直很想聊关于情绪调节的这样的一个主题，分享一些我们两个人这么多年在调节负面情绪，或者说降低负面情绪对我们影响的这些方法上面有哪些小突破和进展。那为什么我们今天来聊这个话题呢？其实也很巧，就是前一段时间暂停实验室找到了我们。对，经常听播客的朋友，可能对于暂停实验室这个名字还是挺耳熟的。暂停实验室呢，他在网上有一些专门针对于情绪调节的训练营，他们是这样的一个机构。他们这次呢就来联系到了惠子和我，然后希望邀请我们两个人也去参加他们的这样的一个训练营，去体验一下。
1: 其实他们这个训练营我已经觊觎很久了，是吗？对我比你知道的要早非常非常多。哦， oh. 因为在他们那里面工作的有好多人我都认识，是我的师弟师妹哦。Oh. 然后经常在朋友圈看到，再加上我这个焦虑新人，我。我也很想调节自己的情绪，希望有一套系统的方法帮我训练，所以觊觎了很长时间，经常跟这个六位姑娘聊，说，哎，我们什么时候去报一个这个东西参加一下呀？
0: <笑>我其实最早听到这个名字是在行星聊天会里面听到的。我记得好像有一季暂停实验室是赞助了他们。那个时候我对于这个机构就很好奇，光听名字，其实那个时候还不太知道他们究竟是做什么的。然后后来有一天你突然回家跟我说，你说：“哎，你知道协聊这次赞助那个暂停实验室，我有几个师弟师妹在里面工作。”我一下子对这个暂停实验室这个印象就不一样了，因为你也知道咱们这个，对吧？北师大心理学，啊，这个手把一<笑>啊，我当时一想说：“哎，我们学校的师弟师妹在里边工作，那说明这个机构它一定是一个非常专业的机构，很科学。嗯”然后同时，你还跟我说，你说有很多师弟师妹，甚至都是出自于你同一个导师的实验室的，嗯。然后我那个时候就想说，你看我们跟暂停实验室再怎么说也是有一些千丝万缕的联系嘛，对不对啊？我们也做博客，这什么时候、嗯、同门师兄弟来照顾一下我们呀？啊，这不
1: 就来了吗？<笑>而且这个其实对我们来说也是一个里程碑，我还挺激动的，因为这也是我们第一次对吧？播客有这样的商务
0: 。对，哎，我觉得这个事情确实让我们也很感谢。然后我们有这个机会继续体验了一下暂停实验室的训练营。对，同时呢，我们也在这期节目的结尾给我们的肥话连篇的听众朋友朋友们准备了一个专属的小福利，希望大家能够把节目听到最后
1: 。好哇塞哦！<笑><笑>
0: <笑>然后我们这次不是被再生实验室邀请去体验他们这个训练营吗？其实我们都不止体验了一次，对我们好像体验了一点八次的训练营，<笑>对，横跨了两
1: 次。然后我在第一次中间的时候就感觉到，哎，这东西还挺有意思的，我就赶紧联系我的朋友说，我说能不能让六维姑娘也参加？因为呃,呃，喂喂喂，
0: 羊毛来了啊，快来快来薅！
1: <笑><笑>然后对方就很爽快的答应了，然后六维姑娘也非常开心，说，哎呀，终于我们可以参加参加这个东西了。等一下我也会分享一下六。作为姑娘的感受
0: ，是我们两个人，这不是参加了这个将近一点八次的这个训练营，<笑>然后讲心里话，我们是非常完整而且非常认真的去体验了这个东西的，嗯，<笑>所以我们今天为什么要做这期节目，就是一方面我们想讲一讲我们两个人的情绪困扰，给大家一些共鸣，同时我们也想分享一些我们自己的一些小办法，同时我们还会把我们在暂停实验室这一点八次训练营当中所学到的一些有用的。<笑>有效的、有价值的方法分享给大家。嗯，希望能够通过这一期节目给大家带去一些解决自己情绪困扰的一些小办法。是的，那我们就首先先来跟大家分享分享困扰我们的这些比较严重的负面情绪吧。我觉得你先从你的焦虑开始说去吧，你给我们分享分享<笑>你日常生活当中会焦虑到什么程度
1: ？我的焦虑真的，我觉得非常的可怕，就说出来大家可能会觉得恐怖。就比如说，正常大部分人可能会有，比如说考试之前会焦虑。或者你马上就要见一个什么大领导，你会焦虑？
0: 就大事儿之前焦虑，对，大事儿之前
1: 焦虑，但是我呢，就是啥事儿都焦虑，
0: 啥事儿都焦虑，去拉屎都焦虑。<笑>你就待会儿干不干燥啊<笑> ？Sorry， 我们就是为了要把这个屎尿屁添进来，所以才故意说这么一个梗
1: 。<笑>我我拉屎还真不焦虑，哦、但我跟你讲，我对于这种行程就在路上的行程会很容易焦虑。比如说我们要去虹桥赶车，我会提前很长时间。虽然我们家去虹桥是很近的，嗯，但是我会担心堵车，我是不是得提前很早就开始叫车？叫了车之后，我有一个很变态的想法是，是我。必须得我和这个叫来的出租车师傅同时抵达到我们楼下，
0: 同时抵达，对，在楼下咵就撞上了，<笑>你先给撞上两人
1: 。如果说我叫好车，车马上就要到了，在家里面耽误一会儿，我就会非常焦虑，我就会想啊，师傅一定会骂我，他心里面肯定很不爽。<笑>但如果说我很早下去了，师傅还没来。我就会反复的看他那辆车到哪了，会很不爽我会很不爽。我想我已经提前了，我就怕他耽误我的时间。就其实可能只耽误了一两分钟，但对我来讲，我就会放大，觉得哎，我待会儿虹桥就赶不上了，哦、就马上就一连串的这种。已经提前八个
0: 小时出发了，但依然错过了飞机是吧？<笑>就是因为师傅晚到三十秒。啊<笑>
1: 之前我在省钱那期也讲说我会看出租车表嘛，其实看出租车他在开的路线，我不仅仅是为了说我怕担心他绕我路，更多的是我担心他开错了。其实师傅比我厉害很多，他不会开错，但是我就很担心他没有按照我想的方式去开，然后他就晚到了，我就会错过火车
0: 。我、哦、你这个事儿其实有的时候都对我产生了一些影响，嗯，就咱俩如果一起打车，我就在车上可能是休闲。嗯，刷刷视频，回复回复评论什么的，就干一些自己的事儿。旁边这个人始终是一个百度地图，不停的在刷新，<笑>不停的在刷新。就他那个导航比师傅的导航还要精确，就是你还要始终评估现在此时此刻这个时间点，我们还有几条路可以选，哪条路更快，能快个两三分钟，你都希望师傅去走条快的。但是我有的时候会想说，其实差别不大，就是你这个东西最终选哪条路，最后到可能前后就差个两三分钟，这也不影响我们两个接下来的日程安排。我感
1: 觉我就会监控师傅，哎，前面那个路口。还。还有两百米，他有没有往右打？他怎么还不往右打？我就我就会想这个东西。有
0: 的时候，如果师傅真的没有按照你希望那个路径开，你甚至会在车上直接展露出一些不快的情绪
1: 。嗯，然后另外我也会非常焦虑的事情是，比如说我给我爸妈打电话，然后他们如果没接，我一下就很害怕。脑补一些画面，担心他们出事儿。说他哎，为什么没接？然后现在有的时候，我们的手机不是会有勿扰模式嘛？晚上睡觉我会勿扰，但是有的时候我半夜会惊醒，然后我一下冲入脑袋的想法是，哎，我们家里面会不会出什么事情？我开了勿扰，我爸妈就没有办法联系上我了，我就会有这样子的。
0: 那就别开勿扰呗。<笑>别哭，<笑>听起来好像解决这个问题方法并不难。
1: <笑>就是你看，焦虑情绪它就是有很奇怪的地方。就是你知道，我开了勿扰是理智上对我来说好的，因为我要好好睡觉，而且你也知道大概率不会有事儿。但是你就是会有这种侵入性的思维，觉得哎会不会出这种事情？在我以前还工作的时候，我焦虑的场景就更多了。早上的时候我去坐地铁，知道三十八分这辆车一定会到，所以你一定会赶着这个时间过去。你就是非常希望我到了地铁之后，这个地铁正好过来，门正好打开，我刚好进去。但凡中间出点问题，我都会很难受
0: 。比如路上绊了一跤，没赶上三十八的地铁。<笑>我记得那个时候你真的挺变态的，就是你会在家里面站着，就是全都收拾好了站着。我说你怎么不出门不上班？稍等一下，现在出去赶三十八分的还有点早。<笑><对>我说那你准备？对对对他说我走过去估计就是个五六分钟。他说我差不多三十一二分出发就来得及。就是你一定要这么极致，你甚至不愿意在地铁站里站一下等一等
1: 。关键是我做到这么极致，我在路上我还会焦虑，我就会自责说：哎，为什么我不早点出发？
0: 就再早一点
1: 啊？对啊。但你又不想在地铁站等啊？对呀、啊
0: 。所以你就是希望，就是你出发的时间和路上都是顺利的，然后你下到地铁站台一到，卡，地铁门打开。你走进去
1: ，我的焦虑就是这么奇怪，就是你知道你理智上已经安排好这些事情不会有错，但是你实际上在操作的时候，每一步你都还在想说，哎，我会不会赶不上，或者我能不能正好衔接上？比如说要换乘的时候，我甚至会以为自己有千里耳，我就会在那儿想，哎，那个十一号线现在来了嘛？因为其实车它还是会有声音的嘛。如果我但凡听到好像有轰隆轰隆的声音，我就觉得，哎呀，车要来了，我得赶紧上去，我可千万不能错过这辆车。
0: 趴地上听，啊哎、听感觉有震动啊，有震动来了来了，其实没什么太大影响。这其
1: 实下一班也挺好的呀。对
0: 所以我觉得，就是说，我也很能理解你，因为我也有类似的这种东西的追求，所以我特别能理解你。嗯嗯就确实外人看来，有的时候很难理解，觉得说那地铁赶一般、晚一般、早一般有什么区别，嗯、对吧？那我不是跟你一样，我有这种完美主义。其实说出来大家更不能理解。真的，我完美主义厉害到什么程度？我就说，我说我可能这个人 DNA 跟别人不一样，就是我就是能看到你们看不到的瑕疵。没错，就是这个夸张到什么程度？朋友们，你们别不信啊。就比如说我们家这个墙刚装修好之后，有个地方哪有个小微微的裂缝，我就跟惠子说：“我说这墙让我很难受，有个裂缝，我不舒服。”我说这新房子。惠子裂缝在哪<笑>我说在这儿啊，我说就这儿，我说你没看到吗？这么明显一大缝，在哪儿没有啊？我就以为你在安慰我。后来你又叫了一个别的朋友来，然后你说杰哥说看这墙有裂缝，你看到了吗？那朋友说哪有，没有裂缝。<笑>就你知道吗？那个时候我就开始有点懵了，我想说你们是在设局来安慰我们。后来我才知道，就我能看到。
1: 而且我跟你讲，我觉得你这个完美主义对你来说最差的一点就是，你看到这个墙有一个裂缝，你老是看到它，你会恨这个房子。是我们明明很好，我们两个人有自己的小家，住在这里很开心。但你每天都会因为你完美主义看到这个，然后就会懊恼，产生怨恨，然后还讨厌自己，说为什么我会摊上这样的事情？是啊，我就很难
0: 受。对我就会想说，我为了装修这个房子付出了这么多精力，想把它弄好，想把它弄好，它还是出问题。然后我有一段时间就说我不想住在这个房子里。所以<对>我不想在这里头看到我自己努力的想要弄好的一个完美的东西，它最后还是不完美的
1: 。所以你看，这个情绪给你造成的困扰真的很严重，很严
0: 重。包括我有的时候用东西坏了，因为你也知道，这个世界就是这样嘛，东西它肯定要坏。就你爸说那句话嘛，东西不坏，那卖东西的人还活不活了，还挣不挣钱了，<笑>对,对吧？你买一个回去用一辈子，那他们怎么挣钱？哎、啊，
1: 我记得很清楚，我有讲过嘛，就是之前有一把很好的梳子，我买了，然后梳了几下，上面的尺子就掉了。那个时候因为它太新了，我也很伤心，我就跟我。我爸说：“我爸说，啊，那你要是这样的话，那卖梳子的厂家还干不干了？”当时一下特别的安慰到我。
0: 对啊，你想想，就包括我们现在这手机，对吧？为什么到了一定时间，它就自然而然的卡起来了？<笑>哦，不是你使用的有问题，是卖的人希望它卡，<笑>你才能换。嗯、对，同样的道理，我那个时候也是根根本想不通这些。我觉得我的东西就不应该坏，嗯、是我用的这么仔细，我必须得让它一直是完美的状态。但是，就像我说，东西一定会坏，它一坏，我整个人一下就崩了。就我会觉得我这么爱惜一个东西，这么保护它，它还是坏了，我难受，陷入崩溃。我有的时候真是夸张到我没有办法去上班。我记得有一次，我好像早上起来都收拾好了，准备去上班，一下子好像是我自己拿香水还是拿个什么东西，咵掉下来了，把我们家那个厕所洗脸盆的台面的大理石掉砸出了一个坑。我当时整个人就懵了，站在那儿没办法上班了，就不能去了。我当时想的就是，我现在要请假，不能去了。整个人就是那种真的就是像咱题目说的，就是被射走魂魄了，魂没了，整个人掏空了，站在那里头愣愣的，然后情绪一下子顶上来之后，就是特别特别想哭、想崩溃、想大喊，嗯，因为你就会觉得说，我就很想时间倒流，就是像那个林克一样，就大，一下时间倒流，然后嘎哒哒哒哒哒哒回去，就很希望这样，<笑>你知道吗？是特别难受，所以这个事情就很折磨我。日常你想，生活当中无处不在都是这个事情
1: ，而且你的完美主义好像都是主要都是对物品的，对吧？
0: 事情其实我也是，你刚才说你说工作好像对我来讲没什么，其实也是。就像我经常会说，我说我不会一百分使劲去做事，我永远都是一百二十分使劲。这个事情其实对我来讲也有影响，当然它的影响不会让我痛苦，但是它会让我吃很多亏。就比如说做这个事情，可能你交上去一个八十分的东西，人家已经很满意了。嗯、是的，人家说呢，你做得好一些，你交了个一百分的东西，怎么牛逼嘛，对吧？但我呢，往往都是交一个一百二十分的东西上去。但这个问题就是在于，我可能做八十分的东西，和做一百分的东西，和做一百二十分的东西，我花的时间是不一样的。但因为我不会做一个一百分或者八十分的东西，我永远都是
1: 做一百二十分
0: 。对，不是我特别优秀，是我没有办法，我不会。Oh. 所以，我老要花那么多时间。就比如说，人家会说这个东西你花一个小时就做完了，但我不行，我必须得给你精进，花三个小时打磨交上去。但是你要知道，在可能有些工作场景下，一百二和八十完全没影响，人家不会看到你为了一百二这个东西付出的这三个小时，他们就认为这东西就是一个一个小时的活儿。是，那那两个小时你就完全是自己的煎熬，这就是一个纯粹的自己的追求。可能我会让自己问心无愧，但是其实在这个过程当中，我无形当中是浪费了很多时间的。
1: 我发现你的完美主义给你带来的情绪，它在工作当中其实是压榨你自己，然后让这个结果变得更好。但你知道，我的焦虑情绪其实，在我的工作当中是给我带来很多伤害的。比如说，我很害怕在工作当中的一些合作。要开会，你需要跟他面对面去面谈。虽然我是一个艺人，就是不太害怕社交，但是在工作当中我很害怕。
0: 哦,哦，那个呃 ，A B C D E 的 E， 对我当时想说，你怎么还是一个艺人了？哦，你连 K O L 都不算，哦、怎么还艺人了呢？<笑>什么时候签的约
1: 啊？这个就是大家一直在问我们嘛，我们是什么人？然后我告诉大家，我是艺人。嗯、但是在工作当中，其实我还挺挨的，就是工作当中别人对我的看法。是我很重要的一个焦虑来源，所以如果这个事情只是我自己干，我觉得还行。但凡涉及到合作了，我也很害怕冲突。如果要跟人家去 argue 这个事情要怎么怎么做，我就会觉得很害怕。好多时候我都会逃避。之前在早教公司的时候，我甚至因为这个事情而推掉了一些要跟门店同事沟通的工作。然后，另外一对一的这种沟通对我来说，焦虑情绪还少一点，我可能还能应付。但是我非常非常不能应付的是，开会的时候有好多领导，然后让我去准备一个 PPT， 然后还要上去讲
0: 。一对多就不行了。
1: 哇，我跟你讲，这真的对我来说太难了。这种
0: 就属于那种大场合焦虑
1: 。我记得很清楚，我大概今年三月份的时候开了一个会，领导非要让我上去讲。我想想，我都一个成年人，一个工作的场景而已，我怕什么怕？但我上去的时候，我知道我的腿都在抖，然后话筒嘛就握得很紧。当时我好像还二阳了，二阳之后在咳嗽，有同事还给我递了一瓶水。那瓶水的瓶盖由于我的手抖都拧不开。然后同时这个时候，我就会想，完了，他们下面的人肯定都看出来了，下面人都哭了。下面
0: 说这个员工帕金森啊，我上面还在这讲啊，<笑>太感人了。我就想说，
1: 完了，我这也太丢人了。你知道，就是情绪是一波一波来的。本来你就很焦虑，然后你又想到他们会认为你是一个很紧张的人，嗯、觉得你都已经工作这么多年了，这种场面你还这样紧张。然后那个，你知道，好多水拧开之后，那个很满，很满。<笑>还抖出来了
0: ，都都都都抖出水花来了，
1: <笑>抖出来了，真的抖出来了！<笑>哇，那个事情真的让我印象很深刻。我知道，哦，惠子真的是一个很焦虑的人。嗯
0: 我觉得这个有一个经验可以点醒我们，嗯，就是上台的时候自己拿一瓶喝了一半的水，这样就不至于因为抖而摇出来了。他最多就是看到那个瓶子里的水一直在晃
1: 。关键我跟你讲，是我非常想控制住不要抖，但是我控制不了。你越控制，他就是越那个。个。对你越控制越抖。我当时只希望赶紧把这话讲完，然后你看伤害就来了。其实明明我那个 PPT 做的很好，然后我自己在演练的时候也讲的很好，但是上去之后有好多重点我都没讲，嗯、因为那个时候我就像被。有一个什么东西摄魂了一样，我都不知道我在讲什么。站在上面的时候，我看到下面的人，别人都说缓解紧张，把他们当大白菜，但我根本就没有办法把他们当大白菜。是，嗯。后来我回忆了一下，其实好多人都在打哈欠，根本就没认真听，完全就是心魔控制了我。嗯、然后紧张，除了给我带来这种就是表现上的问题之外，我其实还会有一些就是生理上的问题，比如说我一焦虑，我能明显的感觉到我的手会出汗。心跳会很快，而且这种心跳快会让我觉得难受。你真的能感觉到，就是人家说的那个什么心在嗓子眼的那个感觉，一往上顶，你又会有一股气冲到你这个太阳穴，然后你整个脑子都很胀。就这个就是焦虑紧张带来的这种生理的难受，嗯，然后我又是一个就是方方面面都会焦虑的，所以我长期就处于这种情况。就有的时候你不是会问我嘛，说老婆你在干嘛？你能不能别再这样来回走了？其实我根本不知道我在来回走，我只是可能在微信上面收到了一条领导给我发来的消息，我马上就整个人从本来很愉悦的跟你在讲话的过程当中，一下子就魂没了，然后就开始来回走
0: 。可以讲，惠子有的时候在家里打一些重要的电话，<笑>实实在在的在,在证明，移动电话就是得移动着打，就是他打那些重要电话，他一定要走来走去，就是明显感觉到，就是其实你也是下意识的。对你就是因为焦虑，你觉得这个走动这件事情可能能让帮你疏解一些。对，
1: 帮我疏解的，其实我还要啃手，就是我很喜欢啃手。有的时候我拍照片，我都不愿意露出我的手，因为其实大家也都发现我指甲上有很多被我啃的。包括我也有那种紧张性的皮炎，就是一紧张我可能就会挠我的手。嗯、就这些行为和生理上的痛苦，都是这个焦虑情绪带来的。另外还有一个问题也挺严重的，就是焦虑的朋友可能都会睡觉之前，你的脑海。里面就真的像黄果树瀑布一样奔腾着各种思维，为什么呢？我也不知道呀。就有一个词叫反刍嘛，就是牛不是吃饭吃吃胃里的，它又会拿回来再嚼一嚼，再嚼一嚼。我只要整个人是焦虑状态的话，睡觉前我的脑海里面永远都在想我前面做的不好的事情。比如说，我们俩播客录完了之后，我经常会想说：“哎，我刚才有一句话没讲完，嗯，哦，我刚才有一句话说的不好，我说的这句话会不会别人会评价我？我会不喜欢我？我经常会跟你说这样的顾虑。对的。包括前一段时间，我还去跟别人录了一个播客，录完之后我就告诉他们说：“哎呀，我刚才那里面有一句话说错了，到时候你们能不能帮我剪掉？”嗯、他们跟我说：“你放松一点。”我说：“好好好。”本来我以为这事儿就结束了。过了一个礼拜，突然我又跳出来说：“我里面有一句话讲错了。”就太奇怪了。就是你刚结束，你会发现一个错误。等到过了好几天了，别人觉得这事儿都结束了，你还在想这个事里面有一个什么东西没讲好。就这种反刍，源源不断的思维，让我在睡觉前就很痛苦。然后你会越想越清醒。我妈也这样，她也老跟我倾吐。她说我没有办法控制，所以她现在就是经常听着音频、听播客。她说听着播客，我的思绪就会往他们讲的事情上面发展，然后我听着听着就困，就睡着了。哦， oh. 然后我除了想之前发生的事情我没做好的之外，我可能还会想一些人生大事。<笑>躺在那儿想，哎呀，我爸妈以后老了之后我怎么办？我肯定得照顾他们呀。但是万一我自己身体也不好怎么办呀？我就会有各种各样的想法，全是假设，对，全是假设，全是未来有可能发生的事情。关键是我根本就不想想，是不能控制。对，它就是大脑
0: 天然冒出来的一些东西。
1: 对，然后你就睡不好，睡不好，这
0: 个事情才煎熬
1: 。Yes， 然后你睡不好，第二天早上起来你状态又不好。一旦你身体不好，你的身体其实就更容易处于那种紧张和警惕的状态，因为它判断你现在不是很好，你需要更焦虑，你才能够在这个社会当中生存的更好。所以它就像一个恶性循环一样。是的。所以我感觉我讲了那么多，大家可能会觉得，哎，惠子确实是一个很焦虑的人
0: 。我估计应该有很多人跟你很类似，只是严重程度可能不一样
1: 。呃，我觉得我描述的这个在专业上可能是一个中重度的焦虑问题。包括呃，我在参加暂停实验室的时候，它开始的时候第一天启动日，它会有一个心理测评，帮你测一测，哎，你现在的情绪状态怎么样？你的情绪调节能力怎么样？你生活的整个人的整个状态是不是蓬勃的？是不是怎么样的？我做了这个这套测试，我当时也很好奇，我想，哎呀，他测出来的跟我想的是不是一样？结果就是完全一致，就那个情绪困扰啊，就这个焦虑是冲得很高的，它是零到二十分，我是十六。过分哦，所以我当时想，哎呀，确实是这个样子。看到这个测评，我也会反而会有一种心安的感觉。确实哦，专业的测评也告诉我，我是一个焦虑的人
0: 。我也做了那个测评，嗯、我当时是二点七分。零<笑>到二十分,分，我是二点七分，然后人家那个结论好像就是你完全没有任何焦虑问题
1: ，对你抑郁、焦虑、什么压力、睡眠什么都很好
0: 。对，他就巧了，他测的那几样东西都是我没有的事儿，他没测这种什么易怒值，<笑>他要测易怒值，我可能是二十五，零<笑>到二十分我二十五，
1: 零<笑><笑>到二十分五分附加分，<笑>嗯
0: 、完完美主义值我是零到二十分我是九十七，
1: <笑>是我是觉得他们这个测评是非常专业的，因为六位姑娘也测了，我让她分享给我了，然后她告诉我说，哎，她测了半天，确实。一样，他是抑郁值很高， oh. 他的抑郁值跟我的焦虑值相近。然后我会发现，你看我们两个人其实挺互补的。焦虑的人其实是对生活还是非常有追求的，所以他才焦虑。然后他呢是属于生命力比较萎靡的，然后我们俩就挺互补的。他也觉得，哎，这测评测出来确实是这样
0: 。嗯，你刚才提到，就是因为负面情绪对你产生了很多生理影响，我的那个易怒的这个。负面情绪的特征对我产生了很多生理上的影响。嗯，我记得我有好多次因为生气产生的那种负面情绪，都不仅仅是说把我魂魄射走了那么可怕，就把我捆住了，我都无法呼吸。我记得有几次，我好像因为一些事情生气暴怒，然后我又不能去伤害别人嘛，然后我就只能伤害自己。我最常做的就是我躲在浴室里面洗澡，然后自己扇自己耳光。
1: 前两天刚发生过。
0: 对，因为我自己不知道怎么去发泄，我很害怕，我很难受，我就一直很难呼吸，然后我就很想说自己让自己清醒清醒。然后包括我有的时候会把门关上，在卧室里面自己捶枕头，或者说把自己捂在枕头下面叫。其实这些方法都是因为我觉得我吸不上气，然后我这样去大喊什么的，完事儿之后我可能就力竭了，力竭之后我可能就可以休息一会儿，不然的话我一直处于那个被压制的状态，非常难受。嗯，<音>对，然后那你你说我为什么会这么生气？有很多人会说你到底发生什么事至于让你这么生气？其实我自己回头想想，事儿也都不大，但是呢，我这个人比较偏执。就我对于这个社会的规则和道理特别看重，嗯，就我认为世间是有一套原则的，是有一套规则，大家都要遵守。是，比如说交通规则，比如说人与人之间的沟通，比如说你要讲礼貌，包括我之前我们做节目，我会认为服务行业就应该有服务行业的样子，等等吧之类的。我可能在生活当中就会因为这些事情而生气。你比如说我遇到那种开车非常不讲规矩的司机，我就很容易上头啊。我遇到那种比如说卖东西故意卖给你差东西这种商贩，我也会很生气。包括我，如果说遇到服务行业有一些人，包括像有的时候咱们打车的司机，他明明是因为他的原因接不到你，他打起电话来就怪你，或者说那种司机，因为你可能晚了一分钟，他就开始破口大骂，然后我就很容易生气，很容易跟他们对抗。但是这些东西其实最终那些负面影响全部都作用到我自己身上
1: 。对，其实你刚才说的让我想到一个事儿，也是之前我们分享过好多次的。有的时候并不是因为发生了什么事情而让你遭遇到了这个情绪困扰，而是你的想法导致的。对，就比如说你刚才分享的，你有一套规则，你觉得在路上开车你就得好好开，嗯、这是应该做到，所有人都应该做到的。但是实际上不是啊，像我我就不太会生气，因为我知道肯定有很多人他不会按照规则是，所以这个也是心理学上面经常会讲的，就是不是因为这个事件导致了你的情绪，而是你的想法导致了你的情绪。然后暂停实验室的它的整体的帮你去调节情绪的用到的理论其实也跟这个东西非常有关。然后他在里面做了非常非常多的科普，去讲到底你有哪些你的想法其实是错误的这种自动思维，比如说你。的应该思维，嗯、<哼>然后我的灾难化思维，就明明这个事情没有这么严重，但我一下子就放大了。嗯、所以在暂停实验室里面会给大家讲很多这种，然后大家可以去识别到，哎，自己有哪些想法其实是没有那么好的，容易产生负面行为的，然后去矫正
0: 。是，其实除了我刚才说我自己容易发脾气和完美主义这两件事对我很影响之外，我还有一种经常困扰我的负面情绪，是因为这两个东西衍生出来的啊，哦、就是自责。因为我们两个人在一起久了，包括经过了暂停实验室这种训练，我慢慢的开始发现困扰我的负面情绪是有问题的，我是应该去慢慢的改正的。所以，我先是意识到这个事儿，但是你没有办法那么容易改正，你需要花很长时间去训练才能改正。所以，在这个过程当中，我就会产生很多自责，就是你既知道你不该这样，但你又没办法做到不这样哦。Oh. 于是，像我这种有点像是那种完美主义强迫症又上来了，就是你看你都知道不该这样了，你为什么还做不到呢？我就会责备自己，经常责备自己。
1: 哎，你说的这个我也有，就我经常比如说录播课，我焦虑，然后我知道是因为我焦虑，所以我不知道话怎么说了，我就会自责说，说明明你是知道你是因为焦虑，所以你别焦虑呀、啊，<对>但是没有用，<对>我还是面对话筒我会焦虑。我
0: 觉得这个事情就告诉我们，就是其实负面情绪知道这一步很容易做到，但是你真的想改掉，想把它彻底对你的影响摘除，这个其实是非常需要时间的。嗯，而且你不光需要时间，你还需要一些科学的训练。你才可以慢慢掌握一些方法去跟他对抗，所以我现在反而会觉得我不太会被发怒和完美主义这个事情困扰，困扰我反而会被因他们而产生的自责情绪而困扰
1: 。你这个就有点像半吊子。就是好像知道了，然后你也知道有一些方法，但这个方法你又用不好，<对>所以你就很难受。不像有的人根本就不知道，他也无所谓。
0: 但我觉得这是一个必须经历的一个过程，必须经历的过程，我是很愿意接受的。我觉得我能到这个过程，就意味着我还有可能继续走下去，走到下一步就可能会越来越好。嗯，所以我现在即便所处在这个半吊子的过程当中，我也挺开心的，因为至少我知道了我有什么样的负面情绪，我也意识到了我的这些负面情绪是因为这样的原因产生的。
1: 嗯，
0: 然后我再慢慢的去学习一些好的方法，去改进。听他。是，所以这个我跟你讲，这就让我为什么这么愿意去参加暂停实验室这个训练营，就是我已经发现了，我知道我问题在哪儿了，我现在就是得给我来方法就行了、嗯、啊，给我来一些工具，给我来一些有效的东西。然后他们这个训练营就是提供这有效东西的。是，哎，那我就觉得说那挺好，那我现在正好这是我需要的。所以你当时跟我说，你说你还担心，你说你会不会愿意体验这种东西？是
1: 我当时真的有这个担心，我觉得你是一个挺挑剔的人，而且
0: 很怕麻烦嘛。是，这个东西确实它，它很多东西你需要操作，不管是注册呀、啊、进去啊，然后开营啊什么。我们一个一个弄，你还问我？你说你要是不想参与，咱们到时候再想想别的办法。我说别啊！我说赶紧！我说我现在太需要这个东西了。<笑>然后你当时都有点惊了，你说啊！而且我当时我记得开营第一天，我自己坐在那特别认真，在那看那个视频。是，人家有一个开营视频，还挺长时间的，十几分钟。你当时看我说，你说那个视频你可以不看，那个视频那个就是他就是介绍东西。我说别，必须得从头到尾认认真真的。我说人家之所以做这个东西，肯定有它的道理，肯定有价值。我说我得看看人家到底是怎么做的。反而，我跟你讲，我就特别特别喜欢那个视频
1: 。是我坦白讲，我特别坦白从宽，就是在体验这件事情上面，你比我认真非常多。因为我自己去学这个的，我也是自己做这种心理产品的，所以我更多的眼光是去审视。我想看，哎，他是怎么做的，他做的好不好？ Oh. 我会觉得你这些方法吧，我也都知道，对吧？我自己也能练，但是你确实是。
0: 我是一个纯纯的消费者视角，
1: 是的，是的，而且你让我看到的是一个非常认真的你，我还真的挺惊讶的。这
0: 是底层思维啊，就是我打心眼里希望能够解决那些负面情绪对我的困扰。没错，这是真的，真的的。因为，我跟你讲，你们不能理解，就是当你因为家里一个东西坏了，站在原地崩溃大哭，<笑>甚至不能去上班的时候，当你在浴室里抽自己大嘴巴子的时候，你就很想解决这个问题
1: 。我是觉得，就是负面情绪确实会给。每个人造成很多很多的损失，而且每个人的负面情绪都不一样。我还有一个朋友，他是没有办法一个人待着。
0: 等会儿什么意思？就是他一个人待，着，他
1: 永远希望旁边有一个人陪着他。就如果他一个人的话，他会强烈的产生一种孤独感哦，然后好像被抛弃一样，然后就会很悲伤，甚至会哭，也会很紧张、很焦虑。我发现好多人其实都有这个问题，很多比如说他要一直有亲密伴侣的人。他也是因为他没有办法独处，在一个人的时候会产生非常多的情绪，哦，所以这是
0: 为什么你那个朋友总要合租的原因
1: 。对他，而且他的合租必须是一个房间里面有两张床，而不是说一个房子有两个房间
0: 。哦哦，标间必须得是标间对，必须得
1: 是标间儿，<笑><笑>有点东西。然后这个孤独感给好多人带来的问题呀、啊，比如说他一定要交男女朋友。但是同时，男女朋友，你知道真爱很难遇上，他就只能烂交、随便交。但其实这个东西对他造成很大的伤害，他也没有办法好好的去投入一段感情，对吧？嗯、然后另外还有一些我观察到的特别明显的一些情绪，就是丧。就现在，因为这个世界现在这个大环境非常不好，没有人不疯的。然后好多人经历了不如意，他就有点一蹶不振。大家都在讲说：“哎，我躺平了。”其实真的躺平了吗？其实也是被动的躺平。如果你有更好的平台、更好的工作、更有意义的事情，去去做，你也不会躺平。其实就是这种丧、不如意的情绪，深深的困扰了我们，然后让我们就失去了这种行动力。
0: 对我有的时候也会，比如说实在是感觉积压的工作太多了，你也不知从何下手，你也感觉好像我即使开动了，我也做不完，索性就不开动了。是，然后可能这个时候会做一些，比如打游戏呀，或者出去逛街呀，就是做一些事情，刻意去逃避
1: 。对，成瘾问题就来了嘛。对
0: 。通过我们两个人分享，我们因为这些负面情绪带来的困扰，一方面是让大家找到一些共鸣。其实另一方面，我觉得刚才聊完之后有一个很有意义的，就是有很多困扰大家的负面情绪，可能在没有这个问题的人眼中是很难理解的。嗯哼，我觉得我们作为朋友，或者作为家人，或者作为情侣的一部分，你一定要在对方表达出说他有这个困扰的时候，不要觉得好像你矫情了，你哎也别这样，你你哪有那么严重，一定要多去理解他们。就像惠子她不能想象我为什么会生气，生到自己抽自己大嘴巴。我也没有办法想象她为什么会因为焦虑啃手，把自己那个手啃的像脚一样
1: 。<笑>怎么回事？呃，可能都不在造谣我，我啃脚，都不,都不,都,不,都,不
0: 都不如脚啊<笑>。就是说这个意思，就是大家是很难理解对方被这个情绪困扰到什么程度的。大家一定要多理解，然后多看到对方的这个，然后这样呢，大家互相去帮助，就有可能会慢慢的改善。是。你看，我们刚才前面说了这么多，咱们两个人受情绪困扰的事情嘛，其实就像咱说的，很多朋友都希望能够调节，能够改善。但是人这个改善情绪、调节情绪这个能力是真的是千差万别。<笑>比如说咱俩就真的是千差万别。是，你作为一个专业人士，我是觉得你还是有一些方法的，肯定是学过的
1: 我。我觉得我调节能力其实很强的，虽然前面讲到了我是一个很焦虑的人，但是其实我调节能力是很好。对，大家要分清楚情绪调节能力，它其实是有很多部分的。比如说，我虽然是触发很容易，就是有好多场景都会让我焦虑，但是我的情绪的唤起强度其实是弱的。就每一次焦虑，我都是小焦虑，嗯、我不会说焦虑到啊，像热锅上的蚂蚁一样，对吧？不
0: 像我，我一生气就是发大火。对、哎、你看我，我不太会小生气，这就是
1: 强度上我们两个人的差别。<对>那可能我们觉得调节好的话，那负面情绪可能你的唤起会是弱的，他只是提醒你一下，哎，你现在有点不开心了。嗯、然后我的呃持续时间也很短，只要这一旦这个事情过去了，我马上就好了。而且我觉得我自己的表达方式是很好的，很合理的。嗯、就我会跟你去讲一讲，哎，说。我说老公，我现在确实有点焦虑，你能不能快一点？我们赶紧去坐车了，对吧？或者我会跟六位姑娘马上说一下，哎呦，我现在要录一个播客，我还没准备好，我很焦虑。他马上就说，哎呀，你都已经娴熟了，你就已经是轻车熟路了。哎，我一下就觉嗯，好了。就我觉得我的这个表达，包括我自己给自己安慰的方式，其实挺好的。很容易被安慰到。对，所以大家听到情绪调节能力跟你是不是一个很容易被情绪唤起的人，并不完全相关。他有好多。方面，其实，在暂停实验室训练营中，我也很惊喜地发现了，他们有一些内容也是在让你去不断的探索情绪调节能力的不同方面。嗯嗯，然后你可以有的放矢地去训练某一个你不太擅长的方面
0: 。刚才你讲了这么多，我感觉就是有点在点我的感觉。Uh, 咱俩是完全是两个极端。嗯，<笑> uh, 就你是因为有专业知识，然后也学过，所以你有很强的这种情绪调节能力。但是我自己啊。一点不夸张啊，我是一丁点儿都没有。<笑>我觉得我真的是一丁点儿都没有，就是我的情绪调节能力完全是来源于你这么多年给我的一些知识，以及这一次这一点八次的这个暂停实验室这个训练营我学到的，真的。所以我为什么会这么认真？就是我确实经过了这一点八次，我学到了很多东西。我跟你讲，我以前我以为情绪来了就来了，什么时候结束那是他的事儿，我根本不会干预。就像我，比如说我发怒，我敲这个砸那个。
1: 这个其实也是你在调节，只不过是你自动化的一种从小习惯的一种方式。哦，这
0: 也是调节，就是砸东西也是调节，这
1: 是调节呀。你的一种破坏欲，你把它发泄出来了，对你也有好处。那不然你为什么要砸东西呢？哦。
0: 我就觉得把自己消耗掉了之后自己就不会生气、哎。
1: 对呀、啊啊，这是你的非常朴素的一种不好的表达方式。或
0: 者说把事事态发展的更严重一些，这样的话你的生气的情绪就没有了，<笑>变成的是恐惧，因为你呃<笑>做了更坏的事情。
1: <笑>,笑死！虽然我们在笑，但确实有人会这样做，但他是无意识的
0: 。哦，他,<是>他以前经常会这样，比如说犯了一个错误，<笑>明明老师批评你几句就行了，非得最后跟老师打起来了，然后最后被学校处分了。嗯那，<笑>然后那时候你就完全没有说跟老师生气这件事了，你更多想的是完了完了我要被开除了，<笑>一整个情绪转嫁了。每
1: 个人都有调节的方式，只不过这个调节方式有好有坏。不不，我有好坏。我这个调节方式一定是有问题的，<笑>我这个
0: 调节方式不可取啊，大家千万别那个不可
1: 取。但是如果一旦你不知道有更好的方式，你就会用这个方式。
0: 所以我觉得去学一些科学的方法是很重要的，嗯，对不对？那么接下来我们就跟大家来聊一聊我们哪些好的办法可以分享给大家，包括我们这一次在这个暂停实验室里面经过的训练啊，嗯、掌握的一些有效的东西
1: 。焦虑情绪产生的当下，我会怎么办呢？首先，我一定会停下来，然后仔细的去体会这个情绪带给我的感受。比如说，我会立刻跟自己说：“哎呦，我现在手心在出汗，哎，我心跳变快了。”哦， oh, 我现在产生了焦虑的情绪，就好像我的脑海里面有一个人在跟我说话一样。因为我发现，如果我没有看见他，我只是因为这个焦虑推动我马上要去做我想做的那件我害怕的事情，其实他会让我技术动作变形。我没有看见这个焦虑，焦虑就会不停的来骚扰你。在暂停实验室里面，他也讲到说，情绪是有功能的，就每一个情绪，它都是在告诉你一些事情。比如说焦虑是告诉我说，哎，我现在在担心，我得花更多的精力去把这件事情办好，因为我很担心。那如果你没有看到它，它就像一个信使一样，给你发了一封信，告诉你现在你有什么需求。如果你没看到它，它就会不停的来侵扰你。哦，就像这个
0: 有点像早上起闹钟啊。<笑>就是你就是没起来，他就老想啊，烦死了
1: 。就我我经常会想说，他就像快递小哥一样，他要给你投这个快递，如果你没接，他就会一直来给你投呀，直到你接了为止。
0: 不能放门口吗？<笑>
1: 放门口，他也会给你打个电话。你说让他放门口，嗯、那焦虑可能给我打个电话。哎，现在我焦虑了现在身体焦虑了。我说好的好的，我知道了。那他才有可能说哦，我被看见了，他就不会作祟了。哦、就像为什么小孩老吱哇乱叫，是因为他觉得你没看到他，所以他会一直吱哇乱叫
0: 。需要你关注
1: ，对情绪需要你的关注，这个是第一点。然后第二呢，因为我是焦虑嘛，焦虑其实会让我的神经兴奋起来，然后有一些激素起来之后，我就会像被夺了魂魄一样，就很失控嘛。这个时候我就会通过正念呼吸，把我的注意力集中到我的呼吸上。就不要去想象那些灾难化的事情，这个时候我的这个神经也会被安抚下来。其实有的时候情绪产生也是因为大脑当中发生了一些变化嘛。那我通过深呼吸安抚这个神经，它自然而然你的那些唤起就不会这么的严重了。然后另外我们会讲说，你情绪来了容易失智，就是魂魄没了。魂魄其实就是我们的理性大脑嘛。其实我们的大脑是分成情绪大脑和理性大脑的嘛。如果一旦你的情绪非常激烈的时候，你的理性大脑就会宕机。这个时候，我们就要把理性大脑拉回来。我会做什么事情？我会去数数，但是不会数一二三四五这种简单的，而是数一些什么等差数列，二四六八十，或者再更难一些，像公务员考试一样。这样的话，你的理性大脑就会被调动起来。对,对对。然后理智大脑带回来之后，它是可以调节情绪的。就之前就有点像鸠占鹊巢一样，你情绪一来，它就把你的这个理智给直接切断了。嗯、那你要想一些办法带回理智。另外，可能对于。你啊，我经常焦虑的点就是马上要出门了，你还在那里收拾，在打扮。嗯，我很焦虑的时候，除了我会说，哎，我现在在焦虑了，千万不要发火，不要因为这个情绪而发火。我知道我很焦虑，但是其实也没关系。然后我就会看你身上衣服的颜色，我会说，哎，今天肥姐穿了一件黑色的衣服，这个其实也是可以调动理智的一种方法。哦。Oh. 大家不要笑，不要觉得有就搞笑，它其实很有用，很有
0: 用。对对，我觉得有些方法其实大家听起来觉得还、哎、好简单，就这，但是其实就这，你在情绪来的时候你都调动不出来。是，其实你刚才提的那几个方法，我是最近特别有感触，因为像我说的，我之前其实这种情绪调节能力和方法真的就是非常非常少，但是因为这一次参加了暂停实验室的这个训练营嘛，学到了一些东西。而且也很巧，就是我学完了，我就刚好有个机会就能用到这个东西。<笑>虽
1: 然你不想要这个机会，<笑>对
0: 你说幸运吧也是幸运，你说不幸吧也是不幸，是为什么呢？是前一段时间我开车出了个交通事故，还挺严重的。你也知道我这种人，对吧？人受伤了我其实都不太在意的，<笑>对，因为我觉得人总会好的嘛，胳膊断了也能长好嘛。车出现了比较严重的损坏，我其实是真的很难过。按理讲我会很难过，是的。但是我不知道你有没有发现，那一次其实我出奇的冷静。没错，就我从那个事件发生到我们把车移到一个地方去跟交警处理这个事情，到处理的过程当中出现很多次的转折反转，再到我们后期等了很久去交警队处理，以及到我们拿到结果，其实整个这个过程当中，我觉得我自己的表现，如果我自己给自己打分，跟以前的我来比的话，我会给自己打180分。就是我觉得我表现的非常好，我觉得这些好的方法，就是因为在当时发生这件事的那一当下，我大脑里面一下子就把最近一段时间在做的那个暂停实验室的训练的很多内容一下调动出来了。因为我正好在做，每天都在做，所以那个时候就一下子调动出来了。也不是说我主动的，我觉得有点像是那种肌肉记忆，就一下子来嗯哼。我记得当时事件发生之后，你正常以我的性格，我肯定是哇操，暴躁了，马上暴躁了。就是你知道吗？网上有那种视频，我他妈新买的车呀！我他妈新新的车，<笑>就那种都暴躁了
1: 。我就很害怕，所以当时我不是一直拍你的背吗？<对>我说哎，没关系，没关系。而且我还鼓励你，我说哎，你做的很好啊，你现在没有生气。是
0: 的，然后我当时也是自己会在心里面建立一个声音。你看我当时什么话都没说。其实我是有一个声音，就像有一个肥杰跳出来变成劫匪了，在跟我说话，<笑>就是告诉我，就是说没事别激动，别着急，再激动，再着急，再发怒，没有用，一切也不会回到原来的样子。嗯、我当时你知道吗？我特别搞笑，我自己问了自己一个问题：时间可以倒转吗？在心里问的答案是不能。于是我就说，那就既然不能再做任何事情，结果都不会变
1: 。你太优秀了，那就好
0: 好处理这个事情。我不知道你有没有印象，交警当时走到我们车边上，跟我们说，问你车还能动吗？他说，那你得要把车移到一个安全的地方。这个路口太拥挤了，我们去下一个路口处理。我说能动，我自己听自己说,说，这声音还挺大的。但是交警我说了三遍，交警没听到。其实可能那个时候我已经说不出话
1: 了。哦
0: ，我是非常非常焦虑，非常非常难过
1: ，就生理反应还在。对，
0: 然后我甚至我能从内部听到自己的声音，说出来是发抖的。但是我自己也是告诉自己，就是这都都正常，就有这些程序都是正常的。我也努力让理智回来。我记得下了车之后，我什么都没干，他们在里头讲很多七七八八的，有的人在问什么谁的责任呐、啊，交警在问什么怎么怎么样，然后说你这车挺新的，怎么怎么样，我就一直站在边上，什么话都没说，我就一直在呼吸，一直在非常努力的去尝试，就是那个叫正念呼吸。因为正好我那段时期处于这个训练营的前半程，前半程它有很大一部分训练内容就是教你怎么去进行正念呼吸、正念行走、身体扫描等等这些事情，其实就是洞察自己嘛。所以那个时候我就想说，我千万不能被这种情绪占据掉自己，就像我自己发怒了一样，绑架住了我自己，完全不知道自己是什么，变成一个魔鬼。我那个时候想的是，我得保持清醒，我得保持自己呼吸这个事情，正念呼吸，去感受气出气进。是非常有效的，让自己冷静下来，并且认识到自己是在当下的
1: 。是他后面还有讲说，你一边做正念，一边跟你的情绪和想法共处。其实那个时候你是有很多想法的，嗯、但是你还是会保持在呼吸上面，即使他偶尔出来侵扰你一下，你还是可以回到当下
0: 。对，所以那个时候。我就一直脑子里头在回想那个暂停实验室，他那个他每天都有一个声音引导嘛，嗯，他那个声音，我选那个声音也特别好，我都不记得我选的是。你是个男生，<现>是个男生，他那个男生的声音特别温柔。他就说，他说，即便你现在觉得好像被一些思维拉走了，不要责备自己，把自己拉回来就好了。所以我那个时候会有的时候产生一些愤怒、自责，很多情绪，但我都告诉自己，别别别，回来回来，你得想办法把事情先处理好。哦， oh. 对，反正我就是始终会有一个人在跟自己对话，就像你说的，包括说让理智站出来，因为我以前真的是完全不会让理智站出来，我他妈根本不需要理智，<笑>我现在此时此刻就是就是要
1: 干，就是要要要,要战斗了。你以前就是这样说的，没关系，要命来拿命，是
0: <笑>就这种你，你记得吧？我们当年跟那个卖水果的人打架，<笑>太吓人了。我去跟卖水果人打架，完全没想过死活、啊，对吧？我就是要干，我今天就是不满意了，你他妈为什么卖给我一个烂瓜？我今天就跟你拼了。那个时候其实说白了，就是你根本就不让理智参与进来。<对>你主
1: 动的把理智关在门外了，这个就是人的本能，人的情绪脑它就是一个非常自私的，它就是你情绪一来，它就不让你理智参与。但是
0: 你知道吗？我像这种事情，我每次结束之后都很后悔，
1: 嗯、后悔
0: 没有让理智进来。所以这一次我就是有点像说，我知道了，应该让理智进来，并且我也让理智进来
1: 。你看，这个就是知易行难，就你知道要理智进来，但是实际你操作不了，那这个怎么办？它其实就是需要练。你得不停地所以我特别特别
0: 感觉到，就是就像我说的嘛，他既幸运又不幸。不幸的是发生了这么一个意外，但幸运的是我刚巧前一段
1: 时间一直在练这个事儿。是。你看之前啊，我也是这么跟你讲的，但是其实你还是很难去用。但这次为什么你能用呢？是因为你每天都在练
0: 。对，每天都在练。
1: 以前我可能每次都是你真的有事儿的时候，我才跟你讲一讲，因为我也没有说我要当你的什么情绪教练之类的，就每天来帮你做这个事情。嗯、因为我是你的老婆呀，我又不是你的老师，对吧？所以我不会这样去做，我只能在你情绪有的时候，我告诉你你可以这样做，但你其实也不重视。但如果有一个比较系统的训练，你在进行。停的时候，你还是会有这样一个惯性的，就会去操作。
0: 对你这么一说的话，让我就感觉到，就是暂停实验室，他们说自己这个东西叫心理健身房嘛。我觉得他们这个比喻是特别特别恰当。我有的时候经常跟你说增肌啊什么东西的，我经常的时候会举这个例子，就是说道理大家都懂，方法大家都懂，大家都知道怎么练，对吧？你都知道说，哎，我们在家里做做深蹲，腿部肌肉就强壮了；你做做俯卧撑，做做卧推，那胸部肌肉就强壮了。原理大家都懂。但为什么你在家里就是撞不起来呢？为什么那些找私教的人、<笑>去健身房定期去的人就撞起来了呢？人家有课程的人就撞起来，包括像我练跑步，为什么有些人觉得说啊，我好像也天天在跑步，为什么我能力没提升？但我们为什么跑课表的人可能能力就提升？它的核心差异就在于你是不是有一个系统、科学的、完整的训练流程。所以我觉得之前你是确实教过我很多这些方法，甚至现在有很多在暂停实验室里面学到的方法。你当年都教过我
1: ，那是，所以我,是我可是专业的。对啊，你你很厉害嘛
0: 。<笑>但是为什么你之前教过我那么多年，我可能进步是一点点。是，但是这个这么短短的，可能前半程的训练，就让我在这么突发的一件很重大的事情上面，让我有这么立竿见影的效果。我觉得它主要得益于的就是我是一个很完整的训练，嗯、并且这个训练它不仅是连续的、每天进行的，同时它有很科学的人在引导你，他告诉你你为什么要做这件事情，做这件事情好处在哪里，你应该用什么样的方法做。甚至他会告诉你，你如果没有办法很好的做完也不要紧，但是坚持下去，嗯、慢慢你就会有好效果。就你感觉好像是真的是找了一个很好的死角，<笑>就是他在真的教你这个事儿。是。所以这是回到前面，为什么你说我这么认真做这个事儿，是因为你想想，就那件事儿之后，我就意识到这个事儿的好处啊。是。这件事情真的是我到现在为止人生当中遇到的让我最难受的一个意外，但是我处理的又是人生当中最好的一次。
1: 确实，我我能非常能理解。本来我不知道你有可能在这一期里面分享这件事情，因为我担心引起你的一些情绪。但是现在你能够这么去很好的去跟大家分享，我觉得确实这一次处理的非常好。
0: 不光是这一次，其实我现在慢慢愤怒呀、完美主义这些事情，其实都消解了很多。嗯，就虽然我可能产生一些东西损坏，我还是会难过，我还是会自责，但我不会那么长时间，我不会至于到说我不能去上班了，我不能工作了。<是>我记得前一段时间好像也是发生了什么，都有东东西摔碎了还是坏了，我当时特别难过。但后来我就给你发信息，我说，哎，我说我今天真的想夸夸自己。我说以往这个东西要是坏了，我少说难过个半天。<笑>我说但是今天我就责备了自己一分钟，我自己也明白我确实责备自己了。但是我就责备了一分钟，我马上就告诉自己，还是那句话，时间能倒退吗？他能不坏吗？他不能。不能你如果想要个新的，你就去买个新的。你要买吗？你也不想买，那就这样，你也不要去责备自己了。说白了，你又不是故意的，为什么要这么苛责自己呢
1: ？我觉得你这样再分享，我会觉得你的自我对话能力增强了，哎、是就它变得更加的清晰了，对吧？我感觉
0: 好像经过这个训练营之后，我好像就有点像是在我身边
1: 来了一个新人，对，来了一个贤者。<笑>你懂吗？<笑>我还想再分享一个我处理焦虑情绪的方法，就是我会把这个情绪说出来，嗯，就用说的方式来表达，而不是通过做的方式。这个确实很有效。是，然后为什么我说我感受到了你的这个进步呢？是，就正好是做这期节目的策划，我说，哎呀，我好焦虑啊，这个东西不想弄呀，我心里面很难受，我头疼。我跟你说我头疼，我也没有说我焦虑，我说我头疼。然后你当时突然就很冷静的来了一句。啊，你这个是畏难情绪。我当听到你说“畏难情绪”这四个字的时候，我一下子就放松下来了。我就感觉到，哦，对，这个就是畏难情绪。然后我说了一句：“对对对，我现在真的有点畏难啊。”然后我整个情绪就放松下来。接着晚上我就可以去安心的做这件事情了。嗯、就很多时候是因为你也不知道这个情绪是什么。你不清洗，然后也没有一个贤者，嗯、或者我也没有你来告诉我说这是一个什么样的情绪。包括其实对于中国的小孩来讲，他们从小是没有一个课叫类似于情绪课的。而我所知道的，有很多外国的幼儿园，他就会有一些教情绪的绘本给小朋友说。愤怒呀，自责呀，嫉妒呀，羡慕呀，痛苦呀，悲伤呀，就有好多词汇告诉他们，他们就很好，很容易去表达。嗯、而中国小朋友就从小就是被压抑，你不能。去表达情绪是，然后暂停实验室它其实是有一个情绪词库的，这个是我特别特别喜欢的一个东西。就有的时候我不知道我的情绪是什么了，我有点难受，我就会去它那个词库里面翻看。而且它这个词库会成为我一个像小工具一样，即使我不在训练的时候，我也会拿出来用一下。对
0: ，我觉得认识这一步真的很重要。嗯，包括像你说的说情绪啊，这个东西我以前也真的是不知道的，我就只是会做，就比如说发泄，对发泄呀。生闷气不说话，其实我觉得像生闷气这种，大家很常见的，其实这就是在做情绪。嗯、是，其实这个时候你完全可以跟身边的人说，你说我好生气啊
1: 。是，你看不做也是一种做，对，就是冷暴力，其实也是你选择了一种不操作，对，然后通过这种形式来。表达你的情绪，但其实更好的是应该要说出来，或者你写下来也行。我记得有一段时间，我跟你两个人关系很差的时候，我真的经常陷入绝望、伤心和愤怒，这个时候我都有点羞耻心，我觉得我不想告诉六位姑娘。不然他会觉得你其实过得很不幸福啊之类的，我就会自己默默的深夜，然后手机的屏幕照着我，然后流着泪我，我我把我心里面的一些想法和情绪写下来，写完我可能就能睡着了。不然我脑海里面就像我前面讲的，他会一直翻滚，一直翻滚。但写完我可能就疏解了。哎，你这个我
0: 也有，我记不记？得我也跟你说过，<笑>我说有段时间在备忘录上面记了很多自己对于这个世界的一些看法。嗯，其实那里边大部分都是吐槽你的。<笑><笑>对，就是因为可能你给我带来了一些负面情绪，因为那段时期好像正好我们两个人处于要确立婚姻呐、啊、推进很多重大事件的时候，然后我们就难免会涉及到很多价值观上的一些问题，嗯、大家不断的要去商讨嘛，还涉及到两个家庭，所以可能确实对于我来讲，作为一个男生，压力还是蛮大的。然后那段时期，我就经常会产生负面情绪。然后我当时的选择就是，我觉得我也没必要跟你说，因为跟你说呢，也解决不了问题。是。也会徒增我们两个人的烦恼，我就选择把它记下来。其实当时我是想，我的想法还挺搞笑的。我想说，万一有一天我老婆她偷看我手机，她翻到了这个备忘录，她看到我有这么多心路历程，她一定会很心疼我的。所以我就默默地在那记录，<笑>但没想到你从来都不看我手机。<笑><笑>然后我就在那上面写写了很多，我也是发现，就比如说我对你有一些地方不满意，或者说因为你的一些做法我产生情绪，我写下来之后马上就好了，嗯，这很奇妙，真的很奇妙，我觉得大家真的是可以试一试，说出来也是这样，嗯，我记得有的时候我比如说有的时候特别难受，比如有一段时期我因为工作整我我折磨挺厉害，我记得那个时候你就会躺在床上来问我，然后我就跟你表达。我可能表达的时候会比较激烈，比如说会大声说话呀，或者说去指责呀，或者甚至哭啊。但我发现，当这一切说完之后，我就好了。Oh. 但是你不说，他憋在那儿，一天、两天、三天，他也不会好。Oh. 所以真的就是你那个时候叫我说说情绪，一定要说情绪。你可以告诉我你现在生气了，你也可以告诉我现在难过了，你也可以告诉我你现在不想说话，甚至你可以告诉我,我现在不想说话
1: 。对对对对，我觉得这个我也想分享，就是如果有的人很希望帮别人消解情绪的时候，他听了我们的，然后说你得说出来，然后就去逼那个人说，但有可能那个人他暂时还不想说，他需要一段时间的沉默，你也不要太着急，因为有的时候我会很着急，我会告诉你赶紧告诉我到底怎么怎么回事儿，那你可能也需要一点点心理建设才会说，这个时候你要等待。耐心等待，可能过个几分钟他就会讲
0: 。我记得你经常会跟我说，你说你现在是不是不想说话？你要不想说话可以不说，嗯、你想说话了可以跟我说
1: 。对，就这种就可以激发他表达的欲望
0: 。哎，我有一个做法，我不知道对不对，我在这提出来，你帮我看一看。好，就我有的时候会觉得，像你这个做法，当然固然有它的好处，就是问对方你想不想说话，如果你不想说可以不说，但我有的时候总觉得好像这个人处于一种被情绪困扰的这个比较严重的时期，他可能会觉得我此时此刻说出情绪有点羞耻。哦， oh. 所以你问他让他说，他就不说，但他其实内心想说。嗯， mm. 我会有一个做法，就是我会去共情你这个情绪，然后站在你身边替你说，哦， oh. 帮你说。比如举个例子，比如你因为工作一个傻脑，然后一下子把你惹怒了，你就很难受。你说为什么他在养怎么怎么样，然后你也不想说话，你就特别生气，然后我就会在旁边帮你骂他，<笑>然后旁边帮你说他。
1: <笑>这个是非常有用的呀。对，我是
0: 觉得这个事情就是在我看来，可能比跟他说你要不想说你就不说，你想说随时说，我会觉得更好。就我会这样去做，嗯、我会帮对方去以我之口。去说出来一些他想说的话，可能我说的时候，对方觉得你说对，擦，这个人真傻。然后大家就开始互动起来了
1: 。对，我跟你讲，这个是非常有用的一件事情。这个其实更多的父母要学，就是很多孩子，比如说在工作当中遇到傻领导，他有很多情绪，他理智可能丧失了，说哎，我现在立刻就要辞职。然后他就会去跟他父母讲，因为其实孩子还是很依赖父母的嘛。然后父母他不懂你这些呀，他不懂说我要站在我孩子身边一起骂这个傻领导，他很害怕说，我如果共情你的情绪。你是不是真的要辞职了？其实不是这样的，就是你一旦共情了他的情绪，他跟你聊起来，他的理智一回来，他根本就不可能想要辞职，嗯、他只是想要去发泄这个情绪。但家长往往反其道而行之，他会告诉他说：“你要理解你这个老板，哦、他也有很多压力。”家长这么一说，然后孩子就更难受了。对，嗯，然后孩子就。不愿意去表达情绪，所以有的时候情绪表达出来真的很重要。不管是你自己表达出来，还是有人替你表达出来，就表达和看见都非常的重要。另外，我觉得解决就是当下的情绪，还有一个原则很重要，就是你要先解决情绪，再去解决事情。哦， oh. 先处理情绪，后处理事情。就是你带着情绪去做事，就是做不好。Uh. 我
0: 深有感触。嗯，我当年跟人家水果摊老板打架的时候，就是因为带着情绪去嗯，这是为什么？我回来之后，就是转头回来进到电梯里，我就整个人崩掉了，就是觉得特别后悔。后来还回去给人道歉，这就是非常典型的我被情绪操控。对，在解决问题。当时我就是因为不满，你为什么会觉得这个西瓜不好吃？你要赖到我头上？明明这个西瓜不好吃，是因为这个老板卖给我们一个烂西瓜，所以我就拿着那个西瓜过去就要跟人家干。满小区的人都出来看了，就我在那儿发癫骂人家。对啊。后来就我扭头就走了，就回到电梯，我就发现我有问题。因为我过去之后，人家就说你要觉得西瓜不好，我们给你换一个。但我还是疯狂输出给人一顿 P。后来我觉得特别不好，然后我就回去跟人道歉。其实这个过程就是非常典型的，我并不想这样做，我也不觉得这样做对。但那个时候我就是完全被情绪攻占了大脑，我就像像行尸走肉一样过去做了一件非常我自己不喜欢的事情。真的。你想他这个后悔来得有多快？他都不是说我第二天睡醒了后悔，就真的就是惠子就说，就是三十秒前你还是那个样儿呢，怎么三十秒之后你就要跟人道歉了？甚至我回去道歉的时候，人家都懵了，人家以为我回来要要第二次再干，人家都就是家里面都要拿刀了。然后那个时候我过去之后跟人家说道歉，然后老板当时都觉得很奇怪，就都语塞了。老板说：“呃，要要不拿个新瓜走吧？”啊、对,对对对，我也记得。<笑>就老板都语塞了，你知道吗？他可能觉得这个人你有病吧？这个人，嗯。但是虽然说这个事情听起来感觉很扯。但我觉得这个事情就是非常典型的讲了，就是我没有解决情绪，我就去解决问题。嗯，所以为什么我这一次在车出事故这件事情上面，我一定坚持我先把情绪解决好。所以你会发现前面另外一个出事故的司机跟我沟通，交警跟我沟通，甚至有些路人过来指指点点，我都什么话都不说，我躲在车边上。
1: 不然的话，你看到那些路人，你看到看什么看？我有一次不就是吗？我有一次
0: 就是啊，我有一次我那个骑共享单车，嗯，过斑马线。后边有个大叔在那喊我，他喊的是上海话，我没听懂，我就过去了。结果过去被交警拦下来了。交警说：“你这个共享单车不能骑斑马线，你不知道吗？”我说：“我真不知道。”他说：“后边人喊你半天了。”我说：“他喊上海话，我们听不懂。”我说：“我哪知道他在喊我？”然后那个交警说：“那你就得罚钱，罚五十。”旁边有俩遛弯大爷经过，搁这儿说：“你类似于你这怎么怎么样，就就应该罚，怎么怎么样啊、哎？人家都喊你了，你还不听，怎么怎？就这说风凉话。”我靠！我当时一下子就上头了。我说跟你俩有什么关系啊？<笑>我说你俩不要在这发劲、啊，<笑>太吓
1: 人了。我说你俩什么
0: 关系？对，其实那个时候也是上头了，没想到。对，你的情绪
1: 已经攻占了，然后你就怼天怼地，对，
0: 就带着情绪在解决问题。是
1: 的,是的，是的。其实后
0: 来那两个人走了之后，我就跟交警说：“我说我。”讲心里话，我说我要是知道，我肯定不会这么干。我说另外，即便我不知道，我听到他喊，我能听懂，我也会停下的。嗯、我说我是真的没听懂。我说我觉得咱们在上海这么大一个城市，如果这些协管员想要让大家按规矩办事，是不是应该说普通话，而不是说上海话？我当时就跟交警这么说，就你、是、说。嗯你现在冷静下来了，你这个反馈我们一定会听到的。哦，就我觉得大家是这样沟通就好了。但是你看，我前面第一开始那个怼人家，我就是有情绪。嗯，所以我是真的是很多生活经验告诉我，就是你得把情绪先处理好。就是这个，其实在一个实验室里面经常会跟我们说，就是有点像他们说的那个回到当下嘛
1: 。哦，
0: 我觉得情绪攻占你的时候，你就没有在当下，你有点像是在一个。天上对情绪的云端，嗯，云里雾里的，嗯、你什么都看不到，你在那里头就疯狂发电，因为你什么都看不到。对
1: <笑>对对对对对，对很形象。因为我们在
0: 做这个暂停实验室的训练的时候，他经常会说，比如你现在此时此刻在正念呼吸，你肯定会有一些杂念进来，嗯、这些杂念都不重要，不要紧，我把自己拉回到现在，再去专注你的呼吸就可以了。其实同样的道理，我们遇到了这些问题，产生了情绪，同时又处于某一个事件当中。你这个时候不要让情绪牵着你走，你把情绪处理好，然后拉回自己，把自己拉回到事件当中，冷静的、理智的去处理事件。这样的话，你会发现事件会处理的非常顺利，并且结果也是你想要的。到那个时候，你就有一些正反馈，以后你就不会再让情绪牵着走了
1: 。是，可能很多人他都知道，哎，我得先处理情绪，再处理事情。但是这个后面其实还有一步。我觉得比这个事情还重要，就是你情绪也解决了，事情也解决了，你是不是觉得万事大吉了？但是后来你还是会因为同样的事情而陷入这样的情绪，对吧？对。所以说，当我们情绪解决了，事情也解决了之后，还有一步很重要，就是可以专门拿一个时间去分析自己的情绪和行为的链路。就这个，在我的咨询当中经常会用，我会去问是发生了什么事情让你有这些情绪，然后这些情绪是什么样的，你在这个过程当中是怎么想的？由于这些想法有了这样的情绪，这个情绪促使你做了什么事情？就它其实是一个链路，有点像复盘一样，对对,对，就是复盘。然后这个复盘你每次都做之后，你就会有好几条。就跟证据链一样，哦、就好几条，你就会发现有特定的情景容易让你生气，或者容易让你焦虑，是有特定情景的。
0: 没错，没错，
1: 每个人都不一样。然后同时，你会有一些想法，这些想法你写在笔头上之后，你会发现，哎，这些想法确实有点毛病。就像我们刚才提到的，嗯、就是你总觉得应该，<对>我总觉得所有事情都得在我的掌控之下。是，就我们都有一些这种想法，
0: 不切实际的欲望
1: 。对。我之前也给大家分享过，你再去复盘的时候，你要去想我有没有其他的更合理的想法去处理，然后你把它记住，在下一次你可能替换这个好的想法。当然不可能一次你就马上你就能替换了，那肯定。本来你有灾难化想法，后来一下就没关系，肯定不会这样，<笑>不可能。就你得多做，<笑>嗯、这个其实也是暂停实验室情绪日记的很重要的一个方法。就是他会去一步一步教你，他不会一下子就让你把你整个情绪都分析清楚，可能你也不会。<对>他可能今天是分析场景，明天是分析想法，后天是分析行为，每次都不一样。然后你经过了这些训练之后，你就会知道哦，我应该怎么分析，而且多做几次，你就会发现你个人的规律。这个其实就是自我认知
0: 。是，我觉得这个长期科学系统性的这个训练确实是非常有用。就是咱做这个暂停实验室这个训练营，它是二十一天，对不对？对，我记得好像二十一天。它这个二十一天的训练营里边有分很多个阶段，然后每个阶段都会特定地去锻炼你一些特殊的一些技能。我觉得这个东西它就是有一个循序渐进的过程。反正我体验下来，我会觉得它一开始的东西非常的简单，对对
1: 对对对，让你很
0: 容易就是慢慢地进入这个东西，不至于说一下子就太难，然后让你现在就啊有抵触情绪，不想干了。然后慢慢等你开始习惯，可能你习惯了个五六天之后，你发现哦。我已经习惯了，然后他开始上升一点难度，增加一些东西进来，嗯，然后你就慢慢又接受了
1: 。我感觉它是叠加的，比如说情绪日记，它前面第一阶段它主要是觉察，就是他每天都只让你去觉察，哎，今天我快乐的事情是什么？然后今天我吃了什么东西让我开心了？就第一阶段是觉察，然后第二阶段就是有点像需要你去分析了，情绪的强度是怎么样？嗯、是什么原因？然后你的想法是什么？其实，在第二阶段也需要用到第一阶段。的觉察技能，但第一阶段你可能已经熟练了，<对>然后你就可以去做第二阶段，然后再做第三阶段
0: 。是我想说这个的，就是咱们有的时候如果说自己练，你就会很容易直接去找那个什么所谓的终极办法
1: 。对,对对对对，然后你就想
0: 上来嘎就给你那终极办法练会<笑>啊，上来直接就是一个2 0 3 B 啊，这个向前翻腾两周半啊，什么难度
1: 系数 6.0， 对，你就
0: 想一下，现在就就是说，因为你觉得这个终极办法好像能解决我的问题。但是其实人是没有办法一下子走到那一步的。对对对对，所以得贴分。对这个训练营它有意义，就是在于我从浅入深，<分>由易到难，然后慢慢慢慢的你学会了这个终极办法。而且最厉害的是，在你学会终极办法的同时，你不光学到了这个终极办法，你还掌握了前面那些非常简单易懂的一些有效技能。这些有效技能是可以用到你日常生活当中的
1: 。嗯、为什么你这么专业？刚才你那一段，因为我
0: 因为我真的是特别认真在体会这个事。因为
1: 你这段我总觉得，哎，应该是我这种专业人士才能看得出来。没想到你也。感觉到了
0: ，我觉得这个就是我作为一个最普通的消费者，没有心理学基础的消费者的体验
1: 。嗯，那段时
0: 间我真的太认真了，我甚至出差在酒店里边，自己一个人在那里头搞正念行走。我就反正那段时间就是很认真在体验这个事情，因为还是就是这个原始动力是非常的强的，嗯、就是我很希望自己解决好我这个负面情绪对我的困扰
1: 。对，主要这个困扰确实让我们失去了很多东西
0: 。对，所以这是我刚才前面想讲，就是我们得有这个长期的这个东西，就这样练下去。嗯哼，对，因为短期它是一定不会有效的。是的，他一定是要有一个长期的东西这样去做下去，而且这个暂停实验室，他别看他二十一天，他其实也不仅是二十一天，就是你如果参与到这个训练营当中，除了第一次是要花钱的，往后都是免费的，嗯嗯、
1: 就是你一次购买终身受益，对，往后你可能需要交个保证金啊，对，这是他的动力维持系统，是是是就是他需要你完成，然后他才会退你这个保证金
0: ，对你前面交一百块钱保证金，像押金一样的。你要顺利完成训练，他就返你一百块钱。对，所以其实里外里，你只要顺利完成，相当于免费
1: 。而且最好的是顺利完成，本身就是对你来说受益最大的。
0: 对，因为他每天其实真的花你时间，真的非常短。短我反正那个时候每天可能拿出个十五到二十分钟，都已经算是很认真在做这个事情了。一天我记得是有三个训练，有一个是阅读。这个阅读你其实可以在这一天当中，比如你通勤的时候，或者在车上，或者说闲的没事儿，午饭的时候划不两下就看完了。然后有一部分是需要你跟随他一起训练的，比如去练正念呼吸啊，练正念行走啊。然后有一部分是情绪日记是要记录的，嗯、是的。其实它这三部分你是可以相应的找合适的时间去做
1: 对，不是一定要同一时间完成的，对，
0: 就相当于这十五到二十分钟你都不用一次性拿出
1: 。而且我觉得他的那个阅读我很喜欢，我本来不是在第一家公司是专门做公众号的嘛，我经常会写一些科普的文章，但他们的这些文章我是挺服的，就是我感觉有一种对话感。<No> 就你很感觉到他好像是在跟你讲这个事情，而且是那种娓娓道来。我作为一个专业人士，我都完全知道他们在讲什么，但他们的那种口吻还是会让我很想看下去
0: 。我也是特别喜欢这个阅读这一部分，当然我也很喜欢那个有一个人带着你去做事情这一部分。阅读那部分我为什么喜欢，是因为我觉得我在那里能获得很多新知识啊， oh, 因为我对于心理学知识确实现在已经越来越渴望了。<渴>望<笑>然后我会在里边看到一些理论。<笑>看到一些实验，看到一些书籍，然后包括他最后都会有一些文献的推荐。我觉得这个是很厉害的，是的就是通过你他们那个页面，就是写一段话之后，最后会有一个参考文献，哇，很长，你就能感受到做这个训练营的这一帮人，他们是非常学术的。对，他一定是有科学性的。<对>所以我觉得这种训练营科学性是他的最基础的东西，是非常重要的保证。因为你之前有跟我分享，现在有很多这种所谓的心理测评啊，什么性格测试呀、啊，其实它可能并不是非常科学
1: ，它就只是一个趣味测试，你玩一下的。对
0: ，但是是不是科学的，就代表了它的效果是不是有效的
1: ？是的，我跟你讲，有一个细节，就是我是一个非常关注评估的人，嗯，就我觉得心理问题要解决，首先你很重要的是你要有很精准的评估系统，可以看到你到底是什么问题。为什么精神问题这么难解决？就是因为它这个评估很难，嗯、就不像说你身上有炎症，你做个血常规。对于心理问题来讲，这个心理评估它其实就是这个血常规、X 光、CT 一样的，那你必须得非常的精准和专业。你看，我们有的时候在网上那些很好玩的心理测评，你觉得很有意思。比如说他会问你说：“嗯，红黄、黄、蓝三朵花，你会摘哪一朵？”他然后完了，他就会说：“哎，你喜欢红颜色的花的话，你会是一个什么什么样的人？嗯、特别的玄乎，是不是你喜欢
0: 红颜色的花的话，代表你是一个喜欢红色的人
1: 。Yes， 专业的测评就应该是这样的。就其实我以为这是搞笑的啊，
0: 这是专业测，评。就是
1: 这样子的呀。就像我们在做暂停的那个测评的时候，他其实好多时候问你的问题都是啊、呃，你在这种情况下会感觉到有压力吗？呃，压力的分数你是会多少分？测你睡眠水水平怎么样？他肯定就会问你几点上床睡，几点下床，然后你睡觉的时候梦多不多？你是什么情绪？仔细去看，好像他非常直接的在问你，但这个其实就是最准确的。而不是他问了你一个根本就没关的， oh. 然后你以为很玄乎， oh. 但其实那个东西是没有信效度的
0: 。OK， 我明白了，你不能说因为我选择了红色，<就>证明我喜欢吃炒芹菜。
1: <笑><笑>对，当然他会没有像网上的那些有意思的测试一样那么有趣。但是你坚持测完，他给你的那个报告是非常专业的
0: 。暂停实验室，他这个训练营这个测试，你是在开营的时候他会让你测一次嘛？等到你坚持训练完了这二十一天之后，你是还可以再测的。对，然后你就能够很明显的看到自己这个变化变化。我觉得这个其实跟我们去健身房一去用那个什么 Inbody 测你的什么体脂率。肌肉含量什么东西就是一模一样。其实除了专业度这个东西是让我们很可信的，我觉得另外暂停实验室这个训练营的设计，还有一个让我觉得特别好的就是他很易执行，很易坚持。Uh huh. 这个事情其实对于我这种人来讲是很重要的，因为有的时候我特别容易会因为这个事情太繁琐我就不想干了。但是这一次体验下来，暂停实验室这个训练营，它里面有很多设置是可以让你很轻松的去做事情的。比如我体验下来啊，我记得他们每天那个阅读，其实是有音频和文字两种形式的。嗯，也就相当于你是愿意滑动手机看文字也行，你如果不愿意，你说我戴上耳机听他帮你读这段文字也行。就这种设置，虽然看似很简单，但其实它在不知不觉当中让你更好、更容易去操作这个事情，把这个内容去吸收到自己身体里
1: 。对，然后它情绪日记的那个模块，每天让你记录的东西，它都会有一个模板。就这个模板，你只要复制一下，然后它就自动会出现在你要写的地方。这个简直懒
0: 人必备！<笑>我跟你讲，我每次用这个特别爽，我觉得
1: 。而且它就是会给你一个指引，有的时候我们会不知道要写什么，对，但是它有这个指引就很好，而且它还会有主创团队的例子。就在下面会有好几个，你可以选择你想看谁，他写的是什么，对，然后你可以模仿我。我每天都看，因为我真的是
0: 不知道自己该写什么，啊、尤其是加上我这种像就是完美主义，我总想说我写出来这个东西一定得是非常好的，对，得是完美写的。那些东西好像是你可以选择是仅自己可见，还是分享到他们一个就整个这个池子里，大家都能看。是，我就想就有偶像包袱，我想说我得写好一点，怎么怎么样。然后后来我就每次都去看他们怎么写的，然后我发现哦，你发现写成什么样的都有。嗯，然后你那个时候你就哎觉得哦，我就和解了，想要什么样都行。然后再加上它有这个模板，你把这模板一复制一粘贴，你就只需要填空就行。嗯，我觉得这个就特别好，就一下子就让我这种对于这个东西的结果有很多期待的人就放松很多
1: 。是他除了给你很多支持之外，他还很支持你摸鱼。他有一些设置是让你可以达成，但又不需要很努力去做的，就不用完美达成。对，比如说阅读的那些，今天你真的头疼不想看，你只要点开。他就算你完成,完成了，对。然后那个书写的话，如果你今天真的啥都没有想写的，你写十五个字，写啥都行，他就算你完成。嗯、我之前也在那个池子里面，就是你说的他公开的，别人有的人可以公开，我都看到那种英文字母一串。<笑>像猫
0: 摁键盘了一样呗
1: 。对，还有就是它一共是二十一天，但它整体的这个过程是要持续二十五天，它有一个开营有结束，然后中间有三天是你可以跳过的。就如果你今天实在是没有动力，或者实在是太忙了，你没干也不要紧，可以休息。对，你可以休息三天，你依然算是完美达成。嗯、对对对。另外，它还有一个很好的，就是它会有一个社群。然后你可以进入这个社群，然后所有人都会在社群里面去讲自己遇到的困扰，包括他平时的困扰以及在用这个东西的时候遇到的问题。然后它里面都有真人的研究员，就可能就是我的学弟学妹，他会只要看到了，他是一定会回答的。另外，在这个过程当中，会有好几次晚上是会有主创直播来回答疑问的、嗯。你知道六位姑娘还对于这个容易坚持有一个她自己的看法，就是他们最终会形成一个日签。然后是在一个猫猫的地方点一下，然后只要你完成了点一下，它就会出现一个很好看的图画，上面有一句话嘛，然后保存下来是可以分享的。他说他每天都会把这个东西分享到他跟他爸妈三个人的家庭群里面，然后告诉他们说看我有在很认真很努力的生活。他觉得他每天做这件事情就会给他带来很多的快乐。然后我会觉得，比如说我跟六位姑娘还有你，我们三个人一起去做这个训练也很有意思。就我经常会跟他沟通，我说：“哎，你今天做了没？”然后他也会来督促我,我说：“哎，你正念了没？”然后有的时候他消失一段时间，他说：“哎，我去正念了。”这个时候我就会觉得：“哎，我们好像有在一起做一件事情，就朋友之间一起去监督，然后一起做。”感受到自己的成长也特别有趣，包括我们两个人，甚至会去有的时候是小小的攀比一下。比如说他刚开始做的时候，他会说：“哎呀，我本来以为我正念不行的，结果没想到，哎，跟随着他的那个节奏，我很快就过去了，就做完了。”但是你知道我没有他那么强，我基本上每次大概在七分五十秒的时候，我都会睁眼。就是我到我的极限了。其实每个人的正念能力是有差距的，哦、有的人可能真的只有两三分钟，所以这就是为什么要训练的原因。我就是那种，我感觉就只有七分钟可以坚持到后面我，我我真的坚持不了了，我就要睁眼了。
0: 但我会强迫自己一定要听到他说你可以睁眼之后，并且他还有一个说今天训练就到此为止，怎么怎么样，还有一个结尾音乐，我一定要把这些都听完。<笑><笑>就我还是那种完美主义上身，就我一定要保证今天这个音频是九分五十秒的，我必须听到九分五十秒
1: 。但是我觉得真的没必要这样
0: 。其实我觉得这个也是训练营一直在。跟大家讲的就是不要觉得一定要完美完成。嗯，我觉得这个事情真的是从我入营那天开始就消解我很多，因为我肯定会觉得我既然选择来参加，我必须要全情投入，然后完美的去做每一个训练。但是他每一次都要反复提醒你，不要担心，没有关系，一切都是可以的。嗯，你只要慢慢的坚持下来，他可能在我觉得他们想表达的就是这二十一天训练营，你是完成六十分还是完成八十分还是完成一百分，对于任何人来讲都是有收获的。他们可能认为更重要的是你去完成它，<对>获得这个收获。然后，即便这一次只有60分，那可能你进行第二次的时候又会收获60分。那你不断的这样，慢慢、慢慢、慢慢的，你就收获就越来越多。没必要让自己在一次的时候就收获一个100分或者120分
1: 。没错，其实最后我还想分享一点，就是我从这么多年自己的训练以及在暂停当中学到的，就是要放下评价。就是你参与到这个训练营当中了，就带着一颗来体验的心。也不要过多的去评判说，哎，我有没有变好，我又没有做到，这也是正念里面很重要的一点，也会在暂停实验室里面讲到。我有的时候也会在想，我的好多焦虑情绪之类的，其实也都是来源于评价，是对自己的评价以及对别人的评价，害怕别人对我的评价等等。所以我觉得放下评价还挺重要的，就带着一颗体验的心去试试看。我之前还看到过一个说法，我觉得挺触动我的，而且是近期看到的。他说：“情绪调节能力的提高，并不是说你的情绪变小了、变少了，而是你容纳情绪的这个容器变大了。而这个容器的变大，就是要你一天一天的去训练它的。”
0: 嗯，而且我觉得通过这个训练营，至少让我也知道了，就是这种困扰我们的负面情绪其实是可以解决的。虽然它很让你痛苦，也很难，但是是有科学的办法。可以让你慢慢变好的，也是希望大家能够真的找到能够解决自己情绪困扰的一些办法。所以今天希望我们分享的这些东西大家是有用的。是。那么我们说了这么多，肯定很多听众朋友也想知道究竟怎么能够加入暂停实验室这样的一个训练营呢？并且我们开头也提到了，我们在结尾给我们的听众准备了一个专属福利，你可以去微信搜索“暂停实验室”，关注他们的公众号，然后在对话框里面回复关键词“肥话连篇”，就可以获得。专属于咱们肥话连篇听众的专属福利了
1: 哟！ <Yo> 哎，怎么样？你看
0: <笑>我们的我们的名字终于值钱了。是的，呃、是的，
1: 我我跟你讲，我真的非常的感动。不管多少
0: ，至少是值两个钱的。对对
1: 对对，啊、<吧>非常感动，我真的非常感动。
0: 所以希望我们的听众朋友们，无论你想不想参与这个训练营，可以先去了解一下，可以先去回复一下我们的关键词。<笑><笑>哎，就是就是感受一下、嗯呃，感受一下你常听的节目，<笑>它这个四个字儿也值点钱啊，这种感觉，<笑>
1: 嗯，好吧，对，如果大家能够去参与的话，我是很开心的，因为我知道它是一个很专业的东西。但我更希望的不是大家说，哎，我买了，我买了。我更希望的是，这一次参与完之后，你们可以给我发你的这个完成的证书。哎，对的，就说，哎，我拿到了他的奖学金，而且我完成了。我最想看到的是这个。
0: 哎，其实我也特别想说，就是不是说因为我们有这个合作，我们就强烈推荐大家去买。我也希望大家能够很好的去评估自己。第一，你是不是有这个需求？第二是你要考虑你能不能够坚持下来，等等很多因素。我觉得考量好了，你真的觉得你需要，并且你喜欢，并且你觉得你能够实现这件事情，那你再去做购买。我也不希望说，因为这个事情我们有合作，我们就。完全希望大家所有人都无脑的来支持我们，我们还是希望这个训练营能够真正帮到大家。对，而且我们两个人体验下来之后是感觉到切实的帮助的，所以我们只是把这些真实的体验的想法和感受分享给你们，希望你们去参加这个训练营也能够得到同样的东西<笑>
1: <对>。是，然后下一期我记得好像是八月二十八号开始
0: 。对，然后今天这期节目发布应该是八月二十一号。也就相当于大家还有一个礼拜的时间，可以去决定要不要加入到新一期的训练营当中。而且大家要知道，当你们加入这个训练营的时候，我们两个人应该也在这个训练营当中，隔空跟大家一起进行训练，一起精进自己的情绪调节和管理能力。<笑>是的,<笑>是的 ，OK。那么我们在最后还是依然祝愿大家，每个人都能够找到调节和解决自己情绪困扰的办法，过好自己的每一天。祝大家快乐
1: ，拜拜。